0: Дорогие друзья, привет-привет, меня зовут Марианна Орленкова, я работаю заместителем главного редактора в журнале «Гастроном». Одновременно я еще и повар, и все это вместе никак не убило вам мне любовь к разговорам о еде с прекрасными людьми. Специально для этого мы с Медузой придумали подкаст, который называется «Сложный щи». Именно его вы сейчас и слушаете. В этом сезоне мы с вами раздумываем, разговариваем, ностальгируем про семейные истории – А прекрасный мой гость сегодня – писатель Яна Вагнер, автор романа катастрофы Иван Гозера, «Живые люди» и герметического детектива «Кто не спрятался». Яна, привет! Привет! Мы не будем делать вид, что мы здесь новые, незнакомые. Не будем. Не будем. Мы подруги, живем в Подмосковье, через речку друг от друга, часто видимся и очень много вместе готовим. Поэтому я про Янина таланты знаю не понаслышке. То есть, во-первых, книжки, во-вторых, еда. Ну, в-третьих, еще собачки, в-четвертых, в-пятых, в-двадцать пятых. Последняя еда, которую Яна меня совершенно сразила, это салат, который ты приготовила на Новый год, угу. в котором удивительным образом сочетались картофель с грибами и с ананасами. Не было там картошки. Не было там картошки. Значит, был еще ананас. И это уже был, видимо, сильно после 12, когда Там была попробую. копченая курица, ананас и маринованное пята. Вот это очень вкусно. А ты такой консерватор или ты, наоборот, новатор? Что ты больше любишь вообще в жизни, не только в еде?
1: Да я, наверное, пожалуй, консерватор, да. Я в детстве вообще ела шесть каких-нибудь, семь вещей, да, и все остальное пробовала крайне настороженно. Вообще я есть люблю, я очень люблю есть. И теперь я ем гораздо больше, чем хотелось бы даже, наверное. И не шесть. И не шесть, да, и даже не сто шесть. Дружа с таким человеком, как ты – быть консерватором в еде глупо, действительно, и сложно, поэтому да, и сложно, да, реально, да, поэтому я пробую много и с большим удовольствием.
0: Ну, мы с тобой обе любители восточной азиатской кухни, что, в общем, с нашими корнями довольно странно, я бы сказала. да, То есть у нас с Яной пополам еврейская кровь, а вторая половина у тебя чешская, или там не половина, как как она у тебя? У меня дикий коктейль совершенно,
1: да. У меня часть еврейской крови, а остальные там и чешская, и литовская, и латышская. Причем все довольно сложно и странно, потому что деда моего чешского зовут Вагнер. То есть явно там еще немцы какие-то пробегали а одного из моих прадедов зовут Амбражу, нас, но по документам он латыш. Эх. И, и папу моего, соответственно, тоже записали латышом, хотя латышской кровь в нем меньше всего. Ну, времена
0: были такие. Соответственно, при таких количествах э, разнообразных корней у тебя должно быть в основании твоего Черепа. астрономического желудка. Но там череп, конечно, присутствует тоже. Гастрономического твоего мировоззрения, я бы сказала, такое корневище должно быть переплетенное, потому что все-таки еврейская кухня, чешская и прибалтийская, ну как совсем не похожи друг на друга, как оно так в азиатскую это вывелось, совсем непонятно. Ну азиатская кухня просто это открытие
1: последних, конечно, там каких-то десятилетий. В детстве мы не слыхом не слыхивали ни про какую азиатскую кухню, ели себе, ели то, что готовили наши бабушки с дедушками и мамы. Не знаю, как это получилось, но мне кажется, я мало знаю людей, которые вообще бы не любили азиатскую кухню
0: когда ты вспоминаешь детство, есть какая-то абсолютно комфортная еда. Что это у тебя было? Бабушка готовила или мама? Неважно. Ну вот я сразу вижу, что я на даче, просыпаюсь
1: и пахнет оладушками. Бабушка жарила совершенно потрясающие оладушки на кефире. Это было сумасшедшая совершенно прекрасная еда. Когда ты просыпаешься, завтрак уже готов, все горячее. И вот как она узнавала, когда я проснусь, да, вот это все. Невероятно было здорово. Я только недавно совсем научилась делать такие оладушки. Расскажи. Ну, собственно, кефир Основа-то кефир, да, и их нельзя мешать. Я не помню точно пропорции, где-то я себе все это записываю, как всегда, да, но их нельзя размешивать, потому что да, они
0: не поднимутся. То есть перемешала да. тесто, изначально. А сода там есть? Да. Потому там что есть. очень часто кефир сочетается именно с содой да, в качестве да, агента, да, поднимающего.
1: Да, с содой. А ты
0: добавляешь туда что-нибудь, или это просто мука и кефир и яйцо? Просто мука, кефир, яйцо, сахар чуть А тогда наверное же нужно потом что-нибудь к этому сгущенное молоко там да, да, все, да, это все это и, и побольше можно с Можно
1: селедкой есть оладушки. ужасно вкусно селедкой
0: это вот прибалтийские твои корни Смотри, они да? вылезают. Рванули. Муркале, а также еврейские тоже еще ест селедку на завтрак во всех израильских отелях на завтраке всегда лежит так Израильтян не знаю которые бы ели селедку на завтрак а в отелях да очень скучаешь, поэтому потом возвращаешься и думаешь, где же моя селедка на завтрак? Я на завтраках в гостиницах всегда ем круассаны с красной
1: рыбой. Тоже, в общем, вызывает у всех поднятые брови. да? То есть я люблю сочетание сладкого и соленого. Это очень вкусно.
0: Я сейчас была в Бургундии и обнаружила там новое изобретение. Это багет-круассан. Не знаю, проклинать этих людей или, наоборот, ставить им памятник, потому что это просто из круассанового теста сделан большой, красивый, длинный багет. И если ты любишь, например, вот как раз всякие сэндвичи, круассан очень неудобно резать. С него сыпется все вот эти кончики. Ну, короче, а тут нормальный багет. Ты его режешь, хоть ты туда 3 килограмма этого лосося засыпаешь. <смех> да вообще ужас. А при этом по вкусу чистый круассан. Я машу ручкой русским московским пекарням. Быстрее берите на вооружение. Очень вкусно. Так, хорошо, а ладушки давай еще что-нибудь вспоминать. Есть еще чешская совершенно невероятная штука, которую точно
1: здесь никто не пробовал. Чешская кухня вообще сельская, такая очень сытная, как все сельские кухни. И в основе там очень много картошки, очень много хлеба. В Чехии очень много мака. Он там растет, они очень много всяких сладостей с ним делают. И есть, называется шкубанки с маком. Это десертное сладкое блюдо из картошки. Картошка варится, потом она, как пюре, расталкивается с мукой, закрывается крышкой, заливается чуть-чуть водой, немножко еще варится, дальше стоит там под паром, под этим. А потом из нее формируют такие шишки посыпается это все сахарной пудрой, мелко с смолотым маком и поливается топленым сливочным маслом. И это бомбически вкусно. Все, кому я до сих пор рассказывала, что картошку это практически пюре только с мукой, да, можно есть с сахаром и с маком, все крутят пальцем у виска. Это примерно то же самое, что круассан с селедкой, да. То есть
0: это дикое сочетание. На самом деле это очень очень вкусно. что надо попробовать сделать когда-нибудь. Я тебе сделаю, да? Угу. Класс. Есть еще всякие удивительные трансформации детской еды во взрослой жизни, которую мы производим просто потому, что мы теперь так живем, у нас такие вкусы. То есть, например, в большинстве случаев в детстве дети любят макароны, ну такие. Хорошо, разваренные. Mm-hmm. Потом взрослеют и начинают говорить: бег, фу, так не готовят, варить их альденты. А потом, значит, приходит мама и говорит: Давайте макарон сварю, Варят их вот так вот. И ты что-то ешь, и тебе прямо очень хорошо. Mm-hmm. У тебя есть какие-то вещи, которые как-то вроде бы с детства ты их ешь, но они трансформировались.
1: Ну, как тебе сказать? Ну, например, моя бабушка, московская бабушка, сама квасила капусту ну, совершенно невероятную капусту, прям целое ведро, и варила из нее потрясающие кислый щи. Я кислые щи люблю именно с тех пор. И мама моя потом их варила, да, то есть это такой был семейный рецепт. Но бабушка всегда клала картошку. А я картошку в супах не понимаю, картошку не кладу. И это теперь не бабушкины щи. Но пошли они все равно оттуда, и если бы не она, я бы их не любила, наверное.
0: Я хотела тебя спросить, поскольку есть очень большой пласт разговоров с писателями о литературе, а не только о еде, где пересечение для тебя еды и литературы? Оно какое-то насильственное? В смысле, что вот ты думаешь, например, описывая, если это можно назвать бытом героев Ван Гозера, оно же, как мы теперь знаем, сериал «Эпидемия», вокруг которого разразилось некоторое количество скандалов. Там же есть существенное ограничение у людей ты сама когда-нибудь испытывала сильное ограничение в виде, чтобы потом хорошо представить себе, что такое атмосфера такого постапокалипсиса? Ну, нет, конечно, ни разу в жизни
1: я не голодала, вынуждена, да, мы не считаем сейчас диеты какие-то, разумеется, да, так, чтобы вот просто ничего было есть, такого не было никогда. Применительно к моим книжкам, конечно, рассуждать о том, как, значит, выглядит еда. в них разговор получится короткий очень, да, потому что... Ее нет. Да, там в основном тушенка в банках, да, и рыба, которую они ловят на этом озере. Людям там, особенно, значит, никаких гоголевских пышных описаний трапез. К сожалению, я себе там позволить просто не смогла в силу обстоятельств. Но хотела бы, да, описывать еду отдельное искусство, описывать процесс ее поглощения, там, я не знаю, вид, запах и прочее. Это отдельная поэзия такая. Как-нибудь попробую. Но у меня огромное впечатление произвела история Алисы Фрейнгих. Она рассказывала про то, как они выживали в блокаду, и она сказала, что они ели обойные клеи. Снимали обои и варили, получался этот клейстер, кисель, Такой да. кисель. И она сказала, что у моей бабушки было очень много специй, у нее была сухая горчица, у нее было много разных перцев и прочее. Поэтому все, что мы
0: варили, было вкусно. О, боже мой, сапоги. Угу. Если мы посмотрим на другую твою книжку, которая вот тот самый детектив, где все собираются в очень приятном месте в горах и если бы не убийство все было бы вообще чудесно это другой тип ограничений uh-huh. но там вроде бы на этой вилле там как-то с едой было все довольно неплохо да а с едой опасность. у них все прекрасно им просто некогда ее есть потому что
1: у них четыре дня которые они там проводят запертые в этом доме наедине друг с другом это для того чтобы <связь> выяснить кто же все-таки из них убийца но они зато очень много пьют с алкоголем там тоже довольно неплохо слава богу на этой вилле поэтому пьют они как люди в стрессе
0: достаточно а готовить им там к сожалению уже особенно некогда. Если бы тебя заперли в тех или иных условиях, комфортных, да, говоря, например, так, Яна, ты отсюда не выйдешь, пока не напишешь следующую книжку. Угу. Приходит к тебе большое западное издательство и говорит, быстро, давай, за 4 месяца напиши нам книжку. Угу. Чем бы ты там затарилась, чтобы не выходить из дома? Мясом. Я мясоед, я
1: затарилась бы каким-нибудь мясом, если бы меня заперли в каком-нибудь Комфортно, таком в комфортном, комфортном месте. Да, тогда, пожалуйста, мне красного вина сухого. Мясо, каких-нибудь
0: овощей, и, в общем, можно не приходить. Что-то у меня в эту картину все-таки вписывается, может, вы Дмитрий. Мне кажется, как-то без него одиноко там. Не получается ретрит. Нет. Скажи мне, пожалуйста, главная, как мне кажется, твоя семейная традиция ну вот как я вижу вашу семью со стороны, пришедшая от твоих чешских родственников, предков это сочильник. У нас так никто. Из моих знакомых никто не празднует именно вот этот праздник, mm-hmm. да, сочетник это просто ночь перед Рождеством которую люди религиозные идут в церковь, а не религиозные никуда не идут, и вообще ничего не происходит, а все только ждут следующего дня, когда можно наконец уже наготовить всякого мясного, сесть за стол и так далее. А вот в Чехии, я так понимаю, все совсем не так. Да, чешская традиция заключается в том, что 24
1: числа в Сочельник праздничный ужин происходит, да, в целый день нельзя есть. Понятно, что дети едят в любом случае, взрослые стараются не есть, это разумно, потому что надо нагулять аппетит, да. Он называется «щедрый вечер», «щедрый вечер». Готовится не очень разнообразный стол, но очень большой. да. То есть жарится карп в сухарях и делается традиционный рождественский картофельный салат, который я люблю гораздо больше, чем оливье, надо сказать. Хотя он немножко на него похож. Ну, рассказывай же в подробностях. Точно так же мелко нарезанный картошка с морковкой, горошек. Мяса нет никакого, яйцо, конечно, да, и дальше очень много всяких пикулей. То есть там маринованные огурчики, маринованные сельдерей, маринованный сладкий перец, что угодно, можно каперсы туда положить. Заправляется он майонезом и горчицей, и он такой получается рыженький. И очень интересный вкус дает. Там серьезная такая, процентов 30 этого салата составляют как раз всякие пикули, и это очень вкусно. Точно сток. такой
0: хрустящий, кисло-нежный. Да, да. А, наверное, мяса там нет, потому что в сочельник еще мясо не едят, да? Религиозную подоплекку я не знаю, да. Понятно, что это католический праздник, но Чехия
1: очень нерелигиозная страна, одна из наименее религиозных из всей Восточной Европы, по-моему, насколько я знаю. И это просто традиция семейная. В Чехии Рождество значительно важнее праздник, чем Новый год, и как раз там-то и собирается вся семья, и дарится подарки, и пекутся специальные рождественские печенья на сливочном масле какие-то в ванилью. Это я не знаю, как печь, сразу скажу. Я в этом смысле абсолютно человек бездарный, с выпечкой у меня ничего не получается. Ты же это и не ешь. Зачем мне Гость стараться, видела. да, чтобы это ели какие-то другие... Какие-то гости, какие-то это другие люди. смысленные Новый год потом уже, это праздник светский, это праздник для больших компаний, а вся семья собирается в Сочельник. Мы, конечно, с самого моего детства Мама привезла эту традицию с собой я всю жизнь отмечаю Рождество А потом Новый год еще отдельно, который я тоже страшно люблю У меня Про просто карп два праздника Карп э, в сухарях он режется на такие стейки, разумеется, чистится. Желательно, чтобы это сделал кто-то другой. Лучше купить сразу чищенного карпов. в Чехии. Традиция была раньше купить живого. Убить его, собственно, наручно. Хозяйка должна была у себя на кухне. Специальным молоточком причем. Какая-то очень такая варварская, зверская штука. Сейчас у них в Праге довольно большие протесты против продажи живых карпов на улицах в предрождественскую неделю. Именно потому, что их там режут прямо на глазах у детей, да, и там все залито кровью. Ну, то есть это действительно такая практически средневековая традиция. Словом, его режут на вот такие небольшие стейки, а затем его обваливают в кляре из муки, яичка и панировочных сухарей, как следует так щедро его обваливают и жарят на масле или можно запечь его в духовке. Я очень люблю это праздничная еда. Я при этом, как ни странно, в течение года никогда карпа не покупаю и не готовлю. У меня эта рыба относится только к Рождеству. Почему? Трудно сказать. Но в Рождество я могу съесть сама половину этого карпа. А вот косточки, Я вот. Они очень крупные там. Дело в том, что. А в ты карпе... большой карпа. Да, покупаешь. да. Нужен огромный, самый крупный карп на свете. Нужен, А-а-а. поскольку семья большая, и там даже 3-4 человека способны съесть одну рыбу или две рыбы, если у них хороший аппетит. В праздничный день, особенно если они целый день не ели ничего,
0: да. Я, знаешь, вспомнила какое-то самое начало 90-х, девяностых, девяностый или девяносто первый год когда в Москве совсем пустые прилавки, ничего нету, вот эта павловская реформа. А у меня есть деньги, и поэтому я могу пойти куда-нибудь на рынок и, значит, что-нибудь купить. Я жила рядом с велозаводским рынком и один раз решила, что надо попробовать готовить карпа. У меня какая-то там тусовка собиралась, и я его купила, и он как раз был живой. И куда-то хотел упрыгать все время. И у меня не было представления, молоточек или не молоточек. Вот, и я прямо сейчас помню, как я взяла самый большой нож. Я еще тогда не понимала шевский, не шевский. Вот это для меня было все покрыто еще мраком тогда. А, ну, он был действительно большой, и я, как я себя представила каким-то, знаешь, героем, самураем, ну, не знаю, что это такое, как будто у меня, я его приколола к доске. То есть, это такое было усилие для, там, двадцати с чем-то летней девушки, но зато он перестал от меня убегать, сразу я его легко почистила, и он там же и умер. Очень удобный, знаешь, способ. Не могу его никому посоветовать, потому что доска портится. А дальше наступило большое разочарование потому что я его запекла в духовке, весь с травками, с маслицем. Uh-huh. Ну вот, а дальше все сидели и вынимали из рота 150 тысяч маленьких, тоненьких косточек. Вот эти вот межреберные которые uh-huh. у карпа. Я тогда подумала, что, может быть, Нобелевскую премию можно заработать, выведя карпу без костей. У меня с костями никогда нет
1: проблем, потому что мы покупаем для Рождества крупных карпов, кости крупные, их достаточно просто вынимать. Но, допустим, мой московский дед, у него был редкий талант давиться костями рыбными, даже если это котлеты рыбные, да, он всегда находил одну, она у него застревала в горле, поэтому для него мама специально делала отбивные это, в принципе, не нарушение канона, да, то есть не все люди. Свины. Даже не все чехи едят карп, Я а свинину... сначала решила, что отбивные из карпа. Да, нет, это нет, интересная нет. история. Нет, отбивные из свиные, конечно, угу. да. И, или куриные можно, но свиные. Чехи, как все славяне, очень уважают свинину, поэтому вполне уместно на рождественском столе и карп, и такая же жареная в сухарях свинина. калорийника Очень. У-у-у. Ну, вообще, чешская кухня вся не про диету, да. Там кнедлики одни ничего стоят, боже мой. Знаешь, При том,
0: как мне нравится город Прага Но я не могу больше трех дней Потому что еда не моя вот, ну можно Ой, же что, ходить в, в
1: азиатские рестораны. Да, да ну, отличная китайщина е. всегда прекрасная, совершенно. В Праге очень много у меня там всяких любимых мест.
0: Я знаю, что очень люблю, я не знаю, ты делаешь, когда нибудь Я не уверена, что я у тебя когда-то ела. Мне очень нравится и название, и само блюдо. Называется утопенцы uh-huh. или утопенцы как утопенцы. Утопенцы. Это такие сарделечки, шпикачечки или что-нибудь такое замаринованные с луком и со всякими. Я сама никогда не делала. Ты... Я делала а даже. Расскажи, делала. Расскажи,
1: расскажи. Это отличная закуска к пиву. Надо сказать, что чехии поскольку держава не морская, никакой соленой рыбой пива не закусывают. А пиво национальный напиток, и к нему есть свои закуски. В основном, это, конечно, сыры самые разные вот эти зрелые, прекрасные, вонючие сыры, с которыми запрещено подниматься на борт самолета вот это все. А вторая, по популярности закуска к пиву это как раз вот эти холодные маринованные шпикачки, которые называются утаптенсы. В переводе это утопленники. Основной секрет, конечно, надо взять хорошие шпикачки. Это большой квест найти хорошие по-настоящему шпикачки и залить их таким довольно сильным уксусным маринадом с всякими там гвоздикой, с душистым перчиком, с чесноком и так далее. Причем их надрезают для того, чтобы проникало лучше маринад в этот фарш. Начиняют их рубленым репчатым луком, жгучими всякими перчиками. Все это прекрасно стоит где-то неделю в холодильнике. А потом в такой красивый баночке. В такой огромной банке, которая набита шпикачками вот этими, да, фаршированными этим луком. И потом это через неделю божественная еда абсолютно. Это
0: очень вкусно. Ну и особенно если у тебя есть хорошее пиво. А у тебя есть хорошее пиво, потому что муж твой Дима варит время от пиво, времени да. варит пиво очень вкусное. Наши мужья в этом смысле друзья и братья как во многих других, потому что оба варят пиво, и мы можем не вот это вот неизвестно из чего и, и как, и чем разбавлено, какой водой, а можем позволить себе настоящего домашнего IPA, например, или там лагера какого-нибудь. Можем, но вот
1: я, например, неправильный чех, и пиво люблю гораздо меньше, чем вино. Мне бы, например, больше, гораздо подошел бы талант в муже, виноделия какого-нибудь. Дима, копай виноградник.
0: Помнила одну историю, которую мне хотелось бы, чтобы ты рассказала мне еще раз, про то, как два твоих деда пошли за грибами. Это вообще история про то, как по-разному
1: мы воспринимаем еду, да, мы с этого начали, да, когда, значит, говорили о круассанах и селедке, и сочетании странных вещей, типа ананасов с копченой курицей и грибами. Так вот грибы. Мои два чешских деда вообще очень были близки и дружили очень хорошо. Они много лет ездили по очереди друг к другу в гости. Закатывали всякие пирушки, в какой-то из поездок отправились с грибами, а потом в конце попытались выбить друг у друга корзины из рук, потому что представление о том, какие грибы съедобные в Чехии и в России, оказывается, отличаются довольно серьезно. Дело в том, что мой московский дед набрал черные грусти, и чешский дед кричал «выброси немедленно это ядовитые, очень горькие, их есть нельзя, прекрати». Потому что Чехии никогда не солят. Соление это наша абсолютно такая монополия, да, и там никаких в Европе солений быть не может. Там все грибы маринуют. мариновный грусть. Я не знаю. Это, это грусть. Это. <св-> да, это грусть. <св-> Большая грусть. А мой московский дед взглянул в чешскую корзинку и сказал, вот кто мне будет рассказывать, да. У моего чешского деда в корзине были розовые мухоморы. Вот, которые... я хотела сказать, мухоморы. Мухоморы, да, вещь. которые в Чехии считаются деликатесным грибом, приравнивается там к каким-то грибам высшей категории и так далее, а у нас, в общем В общем, Мухоморы сильно не распространены, и мало кто их себе
0: может позволить рискнуть и съесть. Я. Мы с дочерью Шушей тут ходили прошлым летом за грибами. Мы хотели найти рыжиков, рыжиков нашлось очень мало, а мухоморов маленьких, крепеньких, совершенно прекрасных довольно много. И я их набрала полную корзину, и дальше мы с этой корзиной, не прикрыв его как две дурочки содержимое, шли к машине. А навстречу нам шли по деревне местные бабульки. Вот не крестились только, знаешь, шарахаясь от нас. Знаешь, идут две девицы с мухоморами. Есть
1: э, вообще довольно много всяких. Например, прекрасные истории про то, как чехи не едят э, гречку. Гречка не распространена в Чехии. Она более там на чешском языке называется Баганка. Поганка, да, и, ну, вот, поганая какая-то она, да, свитно для них, кажется. И моя двоюродная сестричка, когда была совсем маленькая, они приехали сюда в гости к нам в Москву, и, значит, ей подали гречку. и И она с огромным подозрением засмотрела вторую, сказала, вы рис вообще не моете, что ли? Уговорить ее, мы ей все потом,
0: конечно, объяснили, но уговорить ее попробовать оказалось абсолютно невозможно, но она не стала ее есть, эту гречку. Сейчас же существует вот эта прекрасная зеленая гречка, которую можно есть как здоровую еду, а можно пожарить и отлично получить супер свежую. Гречневую кашу или рассыпчатую гречку, которую ты... Она називишь. зеленого цвета прям? Не видела никогда, что ли? Не. Так, рассказываю тебе. Один из главных современных здоровых продуктов – это необжаренная зеленая гречка. То есть, вот коричневая, она обжаренная, байка? Конечно, да. да. Видишь, какие открываются Не зря пришла. Если хочешь ее употребить в максимально здоровом варианте, делается это следующим образом. Берешь ее, заливаешь вечером водой, Теплый какой-то, комнатной Фильтрованный фильтрованный хороший, потому что с этой же водой утром ты ее просто взобьешь вендером, mm-hmm. добавив туда авокадо, например. У тебя получается супер этот, вот дальше нелюбимое мое слово, смузи mm-hmm. или ну, жидкая каша, не знаю, зависит от того, сколько воды ты решишь использовать. И это правда очень вкусно, у нее совершенно другой вкус, очень такой слабый намек на гречку. И это просто нормальное, цельное зерно, в котором куча витаминов, не убитых обжаркой, говорю, что примерно никакого отношения жареная гречка к нежареной не имеет. Нет, из нее тоже можно сварить кашу, и у нее тоже будет такой. Но на самом деле это очень славянская история с с злаками, которые молодые. У нас, например, была когда-то на Руси зеленая каша, которую делали из незрелой ржи. И это считалось таким деликатесом, потому да, что... Да, просто кончалась еда уже,
1: а рожь еще не поспела. И тут уже, знаешь, нету вариантов. Пошел и собрал, какая есть,
0: и сделал из нее,
1: объявил деликатесом. Я думаю, так все было.
0: Да, и построил перед этим русскую печь, потомил, и все хорошо mm-hmm. получилось. Да, потому что без русской печи, сколько бы мы ни пробовали зеленый зеленой что-то делать, что-то совсем не то. А в печи отлично получается. У меня есть печка.
1: Ну, не печка, скорее дровяная плита. И это такая, честно говоря, ностальгия по моей чешской бабушке, да, потому что у моей бабушки чешской была дровяная плита, причем не декоративная такая, как у меня, например, красивая, с духовочкой, значит, с этой керамикой, настоящая дровяная плита, на которой можно было вскипятить чайник, на которой можно было что-то приготовить. Я очень хорошо ее запомнила, когда мы переехали за город, первое, что мы сделали, я сказала, давай сделаем такую, у нее есть духовочка, я, конечно, крайне редко что-то в ней готовлю. Ну, если что, то там есть духовка, и туда можно поставить что-то небольшое и томить. Как раз вот это на 100 градусах, потому что сильнее ее разогнать страшно, я все боюсь, что какой-нибудь пожар случится.
0: Я просто думаю, что это еще очень хороший вариант, опять возвращаясь к вангозеру Гозеру эпидемии. Если вдруг все закончилось, и электричество тоже да. Да? А да. Что, вот, что вот ты будешь делать, вот если вдруг цивилизация немножко исчезнет из нашей жизни? Ты пишешь такую книжку, ты же сама иногда думаешь, да? что происходит, если ну, случилась какая-то катастрофа. И ты оказываешься со своим, возможно, натуральным хозяйством, которого как такового нету, потому что я не видела еще у тебя козочек и курочек. Ну, вдруг. Что ты такого себе могла бы вообразить про себя в экстремальных условиях? Мне кажется, у меня была бы одна дорога становиться каким-нибудь бродячим
1: бардом и рассказывать истории за еду, да, потому что мы абсолютно не приспособлены, конечно, никакому выживанию, сами себе еду не добыть, не вырастить, тем более, особенно сразу как-то сходу мы не сумеем. На это не стоило бы рассчитывать. Мне в этом смысле страшно нравится оптимизм того же Жюля Верна, например, где у него на Таинственном острове немедленно появляется человек, который прекрасно знает, как из песка сделать кирпичи, мыло сварить там из какой-нибудь подручного материала и так далее. Через полгода у них уже фабрика какая-то стоит там, значит, что-то там по производству предметов необходимости. Вот это нам не грозит. Википедию отключат первый. Справочники все давно уже повыбрасывали, да. Поэтому мы очень быстро превратимся в абсолютно бесполезных, не послабленных ни к чему. Ну, кроме моего мужа, который охотник и рыбак. На него можно рассчитывать, надо держаться к нему поближе. А я буду травить байки, чтобы меня кормили, наверное.
0: Нет, я, как я про себя подумала, ну как же, детское огородничество ну, не проходит зря. Вот как усы у клубники обрывать, я же знаю, может я и что-нибудь... А колорадского жука собирать я умею. И есть. А кстати, слушай, между прочим, это же новая страница в человеческом развитии. Знаешь, что теперь Например, в Нью-Йорке, в центре города есть несколько ферм, которые растят всяких полезных жуков. И она сделала очень-очень сложное лицо. Но, тем не менее, жуков растят и делают из них муку жучиную, mm-hmm. потому что так просто, нет, так просто они хороши только в качестве чипсов, знаешь, есть такие пакетики, продаются. у а них такие, ну, например, шелкопряд, которого я лично ела, засушенный, mm-hmm. он отлично хрустит. Надо сказать, что это не новая страница не в новая, человеческом да, развитии, старая. а наоборот, самая первая страница, mm-hmm. потому
1: что наши человекообразные предки с этого начинали, да. А Я где-то читала, что насекомые усваиваются нашим организмом значительно лучше и естественней, чем, чем мясо, например, да, потому mm-hmm. что где там поймать корову дикую в лесу какому-нибудь человеку с каменным наконечником там на копье, а вот жукарашек каких-нибудь собрать и похрустеть ими, да, милое дело. Поэтому, конечно, да, мы ядные в первую очередь. Просто Я да. очень
0: за. Не знаю. Полезно, хитин, но Если только волосы. есть их с Затей, чтобы их просто осталось меньше? Я каждый раз вот хочу спросить вот люди, которые не любят насекомых и смотрят им в лицо и не испытывают никаких хороших эмоций. А краба вы себе представляли? Ну, абстракт. Или рака, например. Вот это тоже, если на них посмотреть, вот, например, взять ну, какого-нибудь там летучего таракана, который особо хорошо хрустит. Увеличивайте в немножечко. Положить рядом рака. Ну, я не знаю, что лучше. Не, выглядит. раки тоже довольно гнусно выглядят. Креветочки вот эти всякие, вот ножки. А ножки А ты это прочее. вот любишь?
1: Люблю, да. Ну, И не боюсь. Но я, надо сказать, что мой бывший муж был невероятный арахнофоб как раз, вот инсектофоб, да. Я купила однажды раков живых, целый мешочек и мы шли домой. За это время сын мой, шестилетний на тот момент, с ними страшно подружился, а, значит, со всеми. А муж мой все время переходил на, значит, другую сторону от пакета, старался держаться подальше. Потом, когда я принесла их домой, выпустила их в ванну, прежде чем разобраться, как вообще, что с ними, я первый раз в жизни купила живых. Собралась хварить. в этот момент мальчик мой уже рыдал в другой комнате и кричал, убийца, ты будешь есть Максимуса Рекса какого-то там. Я не буду его есть, он мой друг. И вообще не вышел к ужину, а, значит, Мой бывший муж кричал из другой комнаты, скажи мне, какой ложкой ты будешь эту гадость мешать, потому что я никогда в жизни этой ложкой больше езжу. Положи ее отдельно.
0: Так что я вечером села и мрачно съела всех этих раков сама. У нас с дочерью Шушей была традиция. Мы ехали на Торгомеловский рынок, покупали рыбу, чтобы потрошить, и трех-четырех раков, чтобы выпустить их в Москва-реку. А бедные была... раки. Они кричали: не находи туда, пожалуйста, можно в другую реку какую-нибудь, только не в эту. Вообще, с тем количеством, которое мы туда опустили, мне кажется, уже можно было бы этих раков, я не знаю, что с ними произошло. Вообще-то, они должны были размножиться уже в огромные стада. И какой-нибудь оброк вам присылать уже сейчас вот было бы актуально. На этой оптимистической ноте начнем потихонечку сворачивать. Спасибо тебе, Ян, что пришла. Всегда, yes, всегда, спасибо, всегда что приятно с тобой говорить. Хоть с вином, хоть без вина, хоть про чехов, хоть про евреев, про смешанные корни и прочие аппетитные и интересные темы. И мы с вами, друзья, встретимся на следующей неделе в нашем подкасте "Сложные ищи». А вы пока что можете послушать на «Медузе» другие подкасты. Вот, например, подкаст о материнстве, который называется «Ты же мать». Подписывайтесь на нас, на тыжи и на все остальные прекрасные подкасты Медузы. Люблю вас, пока-пока, услышимся.